0: Tässä uutuuspodissa pääsemme kuulemaan kokeneiden asuntosijoittajien inspiroivat tarinat. Mistä kaikki lähti liikkeelle, millaisia strategioita heillä on käytössään ja ennen kaikkea, miten he kasvoivat seuraavalle tasolle asuntosijoittajina. Tämä podi on kaikille teille, jotka haaveilette asuntosijoittamisesta isommassa mittakaavassa. Opitaan siis heiltä, jotka ovat jo alalla kokeneita konkareita. Mun nimi on Niina Huhtala ja tämä on Asuntosalkku kasvussa podcast. Tässä jaksossa haastattelen Harri Hurua. Harri ei juuri esittelyä kaipaa. Hän on kokenut asuntosijoittaja, jotta monet asuntosijoittajat tituleeraavat oppi-isäkseen. Harrin supersuositut Ostan asuntoja-blogi, podcast ja YouTube-kanava inspiroivat lukuisia ihmisiä viikoittain. Nyt kuulemme harin matkasta asuntosijoittajana ja hänen ajatuksiaan siitä, miten saada asuntosalkku kasvuun mahdollisimman tehokkaasti samalla riskit halliten. Harri, tervetuloa mukaan Asuntosalkku Kasvussa podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa, että kutsuitte.
0: Aivan mahtavaa, että pääsit mukaan tähän meidän haastatteluun. Tiedän, että suurin osa meidän kuulijoista odottaa tätä jaksoa hyvin innolla. On tosi mukava kuulla sinun oma tarina asuntosijoittajana, koska... Tiedätään, että sä haastattelet paljon muita asuntosijoittajia sinun omassa Ostan asuntoja-podcastissa, mutta harva on päässyt kuulemaan sinun oman tarinaan, joten nyt innolla odotamme, että päästään kuulemaan sun tarina- ja polkuasuntosijoittajana. Kerro alku Harri kuulijoille sun taustasta. Kuka on Harri Huru?
1: No, jos jollain tavalla yritetään tätä asuntoihin liittyvää tarinaa pitää tässä mukana, niin Aloitin opiskelut Tampereen teknisessä korkeakoulussa ja huomasin puolen vuoden opintojen jälkeen, että periaatteessa lahjakas matematiikassa ja fysiikassa niin ei kiinnostanutkaan derivaatat eikä integraalit yhtään, vaan dollarit. dollarit siellä alkoi kiinnostamaan ja siihen aikaan kun minä teknisessä korkeakoulussa opiskelin, niin semmoinen, joka dollareista kiinnostui, niin oli vähän sellainen Kukkaistyyppi niiden kaikkien muiden teknokraattien joukossa ja rakentamisosasto oli se mun opiskelujen hallituskoti ja sieltä onneksi löytyi tällainen rakentamistalouden laitos, jossa oli sitten meitä muita sekopäitä, jotka oli betonilaattojen ja teraspilarien mitottamisen sijaan kiinnostunut näistä rakentamisen dollarikuvista Eli sitä kautta on tullut mukaan tällainen rakentamiseen liittyvä kiinnostus, tai se on ollut aina mukana, että se jotenkin oli sellainen hyvä, luonteva valinta aloittaa opiskelut sieltä. Valmistuin diplomi just siinä kohtaan, kun 90-luvun lama alkoi ja kaikki tutut potentiaaliset työnantajat niin kävi itse YT-neuvotteluissa ja sai monon kuvia kenkään, eli Päivääkään en ole rakennusalalla koulutusta vastaavani työtä tehnyt, mutta se dollari kiinnostus sitten kaikenlaiseen liiketoimintaan ja eri liiketoimintojen ansaintalogiikoihin, niin se sitten poikki sitä, että töitä, töitä aina löytyi ja sitten huomasin ensimmäisenä, että nämä asuntojen sisustaminen kiinnostaa diplomi vähän outo kiinnostuksen kohden, mutta kiinnosti kuitenkin ja sitten Oman asunnon remontointia sitä kautta pelkästään sen oman asunnon ilmeen kohottaminen niin kiinnosti. En vielä tajunnut, että sillä tehdään niin sellaista markkina-arvon nousua sillä remontilla, vaan tehtiin vain sitä omaa asumisarvon nousua, mutta pikkuhiljaa sitä kautta niin asetin tavoitteeksi taloudellisen riippumattomuuden 33-vuotiaana, osakesijoittajana 40-vuotiaana. Oli tavoite se saavuttaa ja 40-vuotiaana sen tavoitteen saavutin ja jäin sitten sapatille miettimään, että mitäs isona haluaisin tehdä ja nyt on 16 sapattivuosi menossa ja kun sen taloudellisen vapauden oli osakesijoittamisella primääristi saavuttanut, siellä oli kyllä pari sijoitus, kolme sijoitusasuntoa salkussa vähän niin kuin hajautusmielessä, mutta kun sen taloudellisen vapauden oli saavuttanut ja Sitten tuli tämä finanssikriisi ja alkoi huomaamaan, että näiden osinkojen, jotka silloin maksettiin melkein poikkeuksetta kerran vuodessa keväällä, niin kun siinä useampi yritys leikkasi tai peru kokonaan osinkonsa, niin alkoi vähän käymään mieleen, että mitenköhän tämän vapauden kanssa tässä käy, kun taas vuosi joutuu odottamaan, että onko silloin jotain osinkoja tulossa, niin se kuukausittainen vuokratuotto, tulo alkoi kummasti kiinnostamaan ja siitä se lähti sitten sen asuntojen osuus kasvamaan ja kasvamaan siinä mun sijoitussalkussa.
0: Eli ensin olit osakesijoittaja ja sulla oli selkeästi tällainen viretysmeininki päällä, eli halusit saavuttaa sen taloudellisen riippumattomuuden. No miten... Ähm... Tosiaan saavutit sen suhteellisen nopealla tahdilla, eli olit ilmeisesti silloin palkkatyössä ja laitoit sitten sun palkasta ansaittuja rahoja sinne osakkeisiin suhteellisen nopealla aikataululla ja aika tehokkaasti säästäen, ymmärsinkö oikein?
1: No sillä tavalla on ihan hyvä tarkennus, että olen kyllä aina ollut sillain kummajainen, että olen käyttänyt rahaa eri tavalla. Olen innostunut tekemään rahaa eri tavalla ja käyttänyt rahaa eri tavalla kuin mun kaveriporukassa muut. Eli kyllä mä olin kovasti yrittäjähenkinen jo pienenä ja tienasin rahaa ja pistin ne säästöön, kun muut teki jotain sellaista, mikä näytti siinä hetkessä kivemmalta. Kyllä mä oon jo 15-vuotiaana laskenut säästöjäni sen sijaan, että olisin miettinyt, mihin niitä saa kulumaan ja kyllä ne osakkeet on ollut mukana siellä ihan. Ihan 20 asti, mutta sitten se taloudellisen vapauden ajatus niin tuli siinä 33-vuotiaana jostain. En enää tiedä mistä tuli vaikeaksiinkö ihan itse silloin ei virjetystermejä tiedetty eikä niitä voinut lukea blogeista eikä kuunnella podcasteista. Että kyllä se jostain piti niin itsekerja. Jos tällaista miettimistä sapatti sapattia haluaa, niin tämä on sellainen yksi vaihtoehtoja. Se vaan sitten se päättäminen tavoitteen asettamiseksi silloin 33 niin se päätös sitten lisää vaan ohja sitä niin kuin palkkatulojen, nettopalkkatulojen ja osinkotulojen ja vuokratulojen uudelleen sijoittamista sen sijaan, että olisi aina vaan kasvattanut sitä tuottamatonta maallista omaisuutta siihen ympärille, niin se kyllä sitten ohjasi sitä, ja kun oli hyvä palkkainen työ ja ahkera tekemään ja tykkäsi siitä työstä, niin kyllä se sitten, sitten kertyi kerty kanssa.
0: No tosiaan tämä firetys on nyt aika monien huulilla, ja, ja aika paljon ihmiset sanoo sitä, että, että jos, jos haluaa firettää ja haluaa saavuttaa sen taloudellisen riippumattomuuden, niin se tarkoittaa sitä hyvin, hyvin nuukaa elämää. Tarkoittaako sinun kokemuksen mukaan?
1: No. Alkuvaiheessa kyllä se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sellaisia tiettyjä luopumispäätöksiä. Mua kyllä on helpottanut se, että mulla on syntymähumala, eli mä oon heiluttanut tanssilattialla tukkaa mä aina selvinpäin, ja silti en ole niinku nuoruudessa menettänyt omasta mielestäni mitään, että kaverit, jotka sen tiesi, että toi, toi hullulta näyttävä heppu, niin se on ihan selvinpäin, niin kyllä ne sitä aina joskus ihmetteli, mutta aika äkkiä ne lopetti sen ihmettelyn, kun ne oli ihan tyytyväisiä, että illan päätteeksi oli aina yksi kaveri, joka oli ajokunnassa. Ja että kaikki tällaiset vähän niin kuin epänormaalit toimintamallit, niin ne edesauttoo sitä, että sitä rahaa kertyi. Ja aika nuorena huomasin sen, että Sellaiselle, joka yrittää säästää tai sellaiselle, jolla ei ole rahattomasti rahaa käytössä, niin huonoon laatuun ei ole varaa. Että ostin kyllä kalliita ja laadukkaita tavaroita, mutta vaan niitä, mitä oikeasti tunsin tarvitsevani ja käyttäväni. Ne sitten kesti pitkään ja sitä kautta näitä valintapäätöksiä koko aika tekemällä, niin sellaisen niin savuna ilmaan tai maksan kautta ulos, niin näitä, näitä kuluja kun ei. Ei ollut tarvetta niin ollenkaan syntyä, niin sitten sitä jäi kyllä sivuun. Jäi kyllä sivuun ilman, että mulla on ollut mitään sellaista fiilistä koskaan, että mä joutuisin oikeasti kituuttamaan tai jostain oikeasti asiasta luopumaan, jota mä haluan, vaan että mulla oli ne suuntaviivat selkeänä, mihin päin mä itse haluan kulkea ja se kun ne oli selkeänä, niin sitten oli ihan helppo tehdä niitä luopumispäätöksiä, tai ei ne ollut mulle luopumispäätöksiä, mutta, mutta läheisemmille ystäville ne oli kyllä sellaisia, että kyllä ne niitä aina niin pohti, että, että miten, sä voit niin kuin, miten sä voit olla tollainen, mutta kyllä ne sitten siinä kaikki tottu siihen ja hyväksy, että toi on ihan, ihan hyvä, hyvä tyyppi, mutta vähän erilainen.
0: Tätä jaksoa sponsoroi Asunto Pehtori. Kaksi vinkkiä asuntosalkun kasvatuksen nopeuttamiseen. Vuokraustoiminnan ulkoistaminen ammattilaiselle sekä arvon uudelleen uudelleenrahoitus. Ulkoistamalla vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorin huolenpitopalveluun vapautat omaa aikaasi sekä turvat vuokraustoiminnan onnistumisen. Asuntopehtori takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa kaikki käytännön asiat puolestasi. Kohteiden uudelleenrahoitus taas onnistuu asuntopehtorin salkun arviointipalvelulla. Asuntopehtori tutkii salkkusi kohteet tarkasti ja laatii sinulle raportin niiden markkina-arvosta. Arvion avulla pystyt saamaan vakuudet hyötykäyttöön ja ostamaan lisää kohteita asuntosalkkuusi nopeammalla tahdilla. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra-asuntojen hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisät tiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. Monessa sijoittamisen kirjallisuudessa ja, ja koulutuksessa käydään paljon keskustelua siitä, että sijoittamiseen pitää olla se vahvempi syy ja motivaatio taustalla. Ja sullakin selkeästi oli jonkinmoinen motivaatio siellä taustalla, että 33-vuotiaana teit sitten päätöksen, että 40 mennessä pitäisi olla taloudellisesti vapaa. Mikä se sinun motivaatio, se henkilökohtainen syy oli? Minkä vuoksi sinä olit valmis sitkeästi tekemään töitä sen taloudellisen vapauden eteen?
1: No silloin 33-vuotiaana, niin mä, mä olin tällainen, se ei nyt oikein sano määr, tarkemmin määrittelemättä yhtään mitään, mutta mä olin tämmönen liikkejohdon konsultti ja mä olin erikoistunut sellaisiin, sellaisiin tapauksiin, jossa asiakas yritys päästä nopeasti jostain syystä tilanteesta A tilanteeseen B. Niin mä olin sellainen a p B matkustamisen erikoismies. Ja Hyvin moni johtaja, niin sillä ei kuitenkaan ole tästä A-B-matkasta kovin suurta kokemusta, eli mun taidoille oli kyllä kysyntää, ja ne oli tosi hyviä hoitamaan yrityksiään ja liiketoimintojaan tilanteissa A, ja sitten ne taas oli tyytyväisiä, kun ne oli siirtynyt tehokkaasti tilanteeseen B, ja mua taas tilanteet A ja tilanteet B kyllästytti tylsistymiseen asti, eli me oltiin hyvä, hyvä mätsi. Kun ne halusi lopettaa mun laskujen maksamisen, niin mä olin kypsä lähtemään seuraavaa keissiä hoitamaan. Eli oon ollut aina tosi mielenkiintoisissa hommissa, enkä koskaan ole kokenut stressiä työssäni. Että mun ei tarvinnut niinku stressin takia lähteä tavoittelemaan tai tylsän työn takia lähteä tavoittelemaan taloudellista vapautta. Mutta mulla oli semmoinen ajatus, että kun mä sitä työtä on tehnyt ja teen ja teen ja teen, niin 40 on semmoinen pyöreä luku, että et, et, kun on sitä samaa hommaa tehnyt, niin jossain kohtaa varmaan voi alkaa tuntumaan siltä, että on ainakin hyvä pysähtyä miettimään, että haluanko mä tehdä tätä seuraavat kymmenenkin vuotta vai, vai kuljenko mä samaa polkua. Että onko tässä niin kuin oikeasti sellaisia oppimisen kannalta uusia haasteita, vaan toteutanko mä niin kuin niitä samoja juttuja, joita mä oon 15 vuotta toteuttanut. Ja, ja kun mä sitten olin, olin sitä pukua 20 vuotta pitänyt ja paitoja silittänyt viisi kappaletta viikossa, niin mä sitten yllätykseksi huomasin siinä aikana, että mulla ei ole minkäänlaista kaipuuta pistää sitä pukua enää päälle tai kravattia kaulaan ja mä en ole sitä 16 vuoteen kertaakaan tehnyt. Eli mulla on mielettömän hyviä ja upeita muistoja siltä, siltä uralta ja eikä minkäänlaista kaipuuta. Sen, sinne niin kuin takaisin, että siellä mä en koe, että mulla olisi sitä kautta ollut mitään uutta opittavaa tai eikä välttämättä annettavaakaan, että mustakin saatto tulla sellainen vähän niin kuin joka ei välttämättä ollut enää satakymmenen lasissa innostunut. Ja sitten mulla oli siinä erilaisia kuvioita, jotka innosti mua hetken, mutta Jossain kohtaa sitten tuli taas sellainen pohdinnan paikka. Mulla on ollut aika tarkkaan seitsemän vuoden välein ja jossain kohtaa sitten tuli taas sellainen pohdinnan paikka, jota tuli sopivasti tämä yhteen samaan kohtaan, että alko näiden osinkotulojen epävarmuus vähän mietityttämään ja alkoi olemaan mahdollisuuksia teknologian avulla tehdä jotain juttuja. 247 vapauttaa menettämättä ja, ja, ja lähdin, lähdin niin kuin sitä polkua kulkemaan ja huomasin, että tämä on, tämä on niin kuin innostava juttu ja siitä sitten alkoi tulemaan erilaisia sosiaalisen median alustoja ja keksin, että tällainen täysin tuntematon tollo, että jos tämä vaan nyt rupeaa kirjoittamaan blogia, niin kokeillaanpa että kun enää ei ole Välttämättä pakko laittaa miljoonalla markalla sitä etusivun ilmoitusta Helsingin sanomiin, että mulla on tällainen nettisivu avattuna, niin ajattelin, että rupeapa kirjoittaa tästä minua kiinnostavasta aiheesta, asuntosijoittaminen ja vuokraustoiminta, niin rupeapa kirjoittaa siitä blogia. Ja huomasin, että kirjoittaminen terävöittää mun omaa ajattelua. Mä en ihan eh- niin painaa ilman, että mä vähän opiskelin ja mietin, että mitä sinne tulee kirjoitettua. Ja Sitten isä luki ensimmäiset blogikirjoitukset ja joku toinenkin niitä sitten luki ja kolmaskin ja neljäskin ja sieltä vaan sitten pikkuhiljaa vuosi kerrallaan ja blogikirjoitus kerrallaan niin alkoi tulemaan seuraajia ja sosiaalisessa mediassa dialogia syntymään ja se on ollut tosi mielenkiintoinen mielenkiintoinen polku ja edelleenkin tuntuu siltä, että oli fiksua jäädä neljäkymppisenä sapatille, tuli aika pohdittua. Tuli aikaa pohdittua siitä, että mitä haluaa tehdä ja sitten kävi säkään, että löytyi tällainen oman intohimon, intohimon parissa vielä tällaisena vanhempana työskentelymahdollisuus. Eli tämä on niin mielettömän hieno juttu tämä asuntosijoittaminen ja vuokraustoiminta kaiken kaikkiaan, että näihin podcast-haastatteluihin tulee aina innolla ja Mietti aina kauhuissa, että mitäköhän ne on ajatellut tämän aikataulun suhteen, kun se vaan puhuu ja puhuu. Ja. On, on, vielä
0: on aikaa hyvin, eli puhutaan, puhutaan ja syvennetään lisää. Hei, miksi asuntosijoittaminen vei mennessään? Sanoit, että, että silloin lähdit ensin, ensin hajauttamismielessä liikkeelle asuntosijoittamisen suhteen, mutta selkeästi asuntosijoittaminen lopulta vei pidemmän korren verrattuna esimerkiksi osakesijoittamiseen. Minkä vuoksi juuri asuntosijoittaminen vei mennessään?
1: Se oli varmaan sellainen vaihettainen prosessi, ja tämä mun tarinakin on saattanut tässä muutaman vuoden aikana jalostua, kun mä itse sitä miettinyt, että missä järjestyksessä ne asiat nyt tuli, mutta mutta tuota... Kyllä se ensimmäinen asuntosijoitus mulla oli taloyhtiöstä, jossa mä itse omistin oman kotini ja se oli tuttu taloyhtiö ja tuttu kaupunginosa ja tuttu rappu ja tuntui siltä, että tuttu, tuttu se hallintotapa ja seurannut, miten sitä hoidetaan, niin tuntui siltä, että tässä nyt ei niin hirveän suurta riskiä ole, vaikka silloin oli aika yleisesti tiedossa se, että länsimetro jonain päivänä tulee ja se on 110 prosenttia Lauttasaaren asuntojen hinnoissa jo silloin 2000-luvun alussa hinnoiteltuna, niin jääräpäisesti ajattelin, että no ehkä tässä nyt sitten kuitenkin on tällainen hajauttamisen mahdollisuus. Ja toisenkin hajautuksen sinne Lauttasaaren sijoitusasuntomarkkinaan tein silloin 2000-luvun alkupuoliskolla. Ja, 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 että se oli niin kuin vähän semmoinen ensimmäinen, että siitä alkoi näkemään, että sen oman asunnon täysin remontoidun, uusitun asunnon Markkina-arvo alkoi nousemaan ja sitten huomasi, että siinä on jonkinmoinen mahdollisuus käyttää sitä vapautunutta vakuusarvoa, kun oli sitä asuntolainaakin jo aika paljon melkein kokonaan lyhentänyt, niin tajus, että ei tässä nyt niin suurta riskiä ole, jos tästä nyt vaikka sitten pientä nurkkaa sinkkuna tai käyttääkin sijoitusasunnon lisävakuutena, kun oli vielä hyvät palkkatulot ja sitten siinä oli muutamia semmoisia harhaaskeleita Lähdin vähän merisuuntiin kokeilemaan ja totesin, että se ne ei oikein mun osaamiselle tai mun taidolle tai mun profiilille sopinut. Ja, ja, ja se asuntosijoittaminen kulki siinä rinnalla tai niiden Lauttasaaren, Helsingin asuntojen seuraaminen kulki siinä rinnalla. Ja sitten kun tämä finanssikriisi tuli ja alkoi se epävarmuus näissä osinkotuloissa puskee pintaan, niin sitten. Aloin katselemaan tarkemmin niitä Helsingin asuntojen hintoja ja laskeskelemaan kassavirtoja ja omarahoitusosuuksia. Ja totesin, että sillais, sillois, silloin jo niin tällainen siitä elantonsa saava, jolle oli sitten matkan varrella myös siunaantunut perhettä, niin totesin, että se, että kaikki mikä tilille tulee, niin siitä ainakin kymmenen vuotta niin kaikki lähtee. Eli ei tuu yhtään positiivista kassavirtaa, niin tuntuu, että sellaisella mallilla ei niin perheen elantomenoja oikein uskaltanut kattaa. Eli kun oli jo ne epävarmuustekijät näissä osingoissa, niin sitten piti lähteä miettimään, että no mistä sais sellaisia sijoitusasuntoja, joissa olisi selkeästi positiivista kassavirtaa, eli näkymä siitä, että lainat lyhenee ja, ja sitten remonttien jälkeenkin niin voi korottaa vuokria ja lainat lyhenee. Edelleen ja palkkataso on vähän korkeampia, remotit tulee maksettua ja vakuuksia vapautuu ja joka kuukausi jää sitten niitä, niitä osinkoja sieltä myöskin sinne tilille. Tilille ja sitä kautta sitten Helsingin asunnot pysy salkussa. En ollut ihan niin fiksu, että olisin ymmärtänyt niitä myydä, vaan joku, 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 joku järki siinä oli, että ne jäi sinne arvoa kasvamaan. Ja sitten. Sitä kautta tuli sitten vastakohta pienen pikku reilusti positiiviset kassavirtaasunnot asunnot joita sai ostettua yhdellä helsinki ja hinnalla, niin jos nyt äkkiä miettii, niin mitähän se silloin oli, varmaan neljä kappaletta tai viisi kappaletta, jos jokaisesta sai 150-200 euroa kassavirtaa kuussa, niin se oli sitten jo tonnin lisää siihen, siihen epävarmaan osinkovirtaan. Niin sieltä, sieltä se alkoi sitten kirkastumaan, että kun ei muita tuloja ole ja vapautensa haluaa pitää eikä palkkatöihin enää mennä, niin tämä kassavirta on oltava positiivinen, jotta sitä lisätuloa, lisävarmuutta siihen taloudellisen vapauden säilymiseen ja lisääntymiseen on on siinä omassa toiminnassa. Sitten jossain kohtaa alkoi tuntumaan, että tässä on jotain oltava välimaastossakin, että on näitä Helsingin asuntoja ja sitten on näitä pikkukaupungin asuntoja, että jotain tässä pitää olla välissäkin. Ja, ja, ja sitä kautta lähdin sitten katsomaan heittämällä harpin siihen maalaissavuni. Savu piippuu, ja pyöräyttämällä sitä 100 kilometriä, niin sieltä alkoi sitten löytyä sellaisia vaihtoehtoisia kaupunkeja, jossa asuntojen hinnat ei ollut lähelläkään sitä tasoa, mitä ne oli Helsingissä. Kassavirrat ei ollut ihan sitä tasoa, mitä ne oli siellä pikkupaikkakunnalla, mutta kun taidot kehittyivät ja niitä onnistui ostamaan myös sitten vähän alle markkinahintojen, niin sitä kassavirtaa alkoi yhtäkkiä tuntumaan siltä, että sitä löytyy vähän tämmöisestä keskisuurastakin kaupungista. Että, että ajattelin silloin, että kun Tampere Näyttää semmoiselta nousevalta kaupungilta ja Nokia on siinä 15 minuutin moottoritiematkan päässä ja Ylöjärvi on siinä Vaasantien varressa saman verran matkaa keskustelulle, jos ei ruuhka-aikana yritä. Niin, niin, niin. alko nämä Ylöjärvi ja Nokia näyttää ihan semmoisilta hyviltä kassavirtasijoittajan vaihtoehdolta, jossa sitten toteutus vähän sitä. Ajatusta, että jos se Tampere siitä nousee ja pärjää ja muuttuu ihmisiä kiinnostavaksi asuinpaikaksi, niin kyllä se Nokia ja Ylöjärvikin siinä sitten kyydissä ympäristökuntina nousee. Ja sitä kautta sitten se salkku on kasvanut ja on, Tampereella on sitä tukkaa baarissa heiluttanut ja opiskelut suorittanut ja nuoruuden viettänyt, Helsingissä syntynyt, Helsingissä työskennellyt aikuisena. Nokian, Ylöjärven ohi ajallut pyörälenkkejä, satoja kertoja ja autolla siitä kokemaan satakunnan savuun, satoja ennen tuhansia kertoja, misovanhempien luo jättämään kesälomia ja joululomia ja hiihtolomia. Eli kaikki nämä mun harpin sadan kilometrin säteelle mahtuneet paikkakunnat, niin ne on kyllä mulle jollain tavalla tuttuja, että ihan sellaisia ummikkopäätöksiä en ole tehnyt.
0: No tästä päästiin hienosti aasinsiltana nyt tähän sun omaan strategiaan asuntosijoittamisessa. Olet puhunut paljon osta ja pidä strategiasta ja tässä jo jonkin verran kerroitkin niitä kriteerejä, mitä, mitä, mit, mitkä on sinulle tärkeitä. Et puhuit esimerkiksi kassavirtapositiivisuudesta, ää, puhuit siitä alle markkinahinnan nostamisesta ja niin edelleen. Eli kerrotaan vähän, että mitä on sulle tärkeitä kriteerejä, kun sä katsot, sijoitusasuntoa omaan salkkuun.
1: No jos tätä opiskelu omaa oppimismatkaa lähtee katsomaan, niin siellä tosiaan se kassavirta oli vähän sellainen niin kuin must, kun ei ollut tarkoitus palata ja eikä ollut muita varsinaisia tulolähteitä. Eli se tuli vähän niin kuin sieltä sellaisena, että se on mulle mast, Joku toinen voi ajatella ihan eri tavalla mutta ne mun blogikirjoitukset, mitä mä silloin lähdin kirjoittamaan, niin ei ollut silloin tarkoitus olla, eikä ne ole vieläkään mitään tällaisia sijoitusneuvontakirjoituksia, vaan ne on mun matkasta kertyneitä ajatuksia. Ja niistä sitten saa ottaa ne mallia, jotka tykkää ja olla perustellusti eri mieltä ne, jotka lähestyy asiaan ihan eri tavalla, vaikka kannattavan yritystoiminnan tuottoja asuntoihin sijoittamalla tai osaketuottoja asuntoihin sijoittamalla tai yrityskaupasta saatuja miljoonia asuntoihin sijoittamalla, niin siellä on ihan erilaisia päämääriä ja tavoitteita ja lähtökohtia kuin mitä mulla on ollut. Kyllä, mä sitten aika nopeasti ymmärsin sen, että tätä kassavirtaa, niin kuin niitä hoitovastikkeita hieromalla ja asunnon remonteissa mahdollisimman paljon, säästämällä ja sitä vuokraa sen 5 tai 10 euroa vuodessa ylöspäin hilaamalla, niin se ei ole sen niin vaurastumisen oikea painopiste, että ymmärsin niistä laskentakaavoista, että kun nämä hoitovastikkeet ja remonttien kustannukset ja jääkaappien halvemmalla ostokustannukset, ne on siinä viivan päällä, niin siellä viivan alla jakajana on sitten se Iso summa, se on joko se summa, minkä velattomana on ostanut asuntoja, tai sitten jos keksii, että tätä kohtuullista velkavipua vastuullisesti ottamalla, niin sinne viivan alle voikin laittaa sen oman sijoitetun käteisen osuuden sen velattomahinnan sisään. Ja kun niitä alkaa pyörittää, niin huomaa, että jos mä saan sitä viivan alapuolella olevaa lukua, niin kuin veivattua alaspäin, niin sieltä vasta tuleekin aikamoinen puusti niihin tunnuslukuihin ja siihen koko toiminnan kannattavuuteen. Lähdin sitten miettimään ja opiskelemaan amerikkalaisista lähteistä, että mitäs näitä asuntoja voi ostaa niin sanotusti alle markkinahinnan, eli saa sitä viivan alla olevaa lukua pienemmäksi. Opin näitä sitten näitä kikkoja ja lähdin sitten niitä, mitä Suomessa voi soveltaa, niin lähdin laputtelemaan rappukäytäviä ja pistämään lehtiin, ostetaan yksioita asuntoja omalla nimelläni ja niin Silloin kun mä lähdin niitä tekemään, niin vuokraustoiminta oli vielä vähän tällaista salatiedettä, että moni oletti, että märski tarjoaa nuorelle opiskelijatytölle asuntoa nimettömänä nimettömänä ja, ja, ja mitään tietoja ei annettu, niin mä rupesin laittamaan kaikki mahdolliset avoimet tiedot ja omat linkit ja kaikki, kaikki mitä mä vaan osasin, niin niin paljon tietoa kuin vaan mahdollista ja jotenkin se rupesi toimimaan, että, että, että muhun olettiin jotenkin luottamaan ja rupesi homma pelittää siellä vuokraustoimintapuolella ja rupesi tulee niitä tarjouksia mun mielestä, jotka halusivat myydä asuntojansa ja jäädä asumaan siihen ja ja erilaisia tapauksia, että piti päästä asunnosta äkkiä eroon ja minkäänlainen välittäjäprosessi, jossa käydään kuvaamassa niitä kamalankuntaisia asuntoja ja näyttämässä niitä sitten koko kirkonkylän väestölle ja naapurin, naapureille ja naapurin rapussa asuville näyttäjä järjestelmään, katsomaan niitä jälkejä. niin Sieltä niitä alkoi sitten löytyä niitä keinoja, miten saadaan sitä viivan alapuolella olevaa lukua pienemmäksi. Seuraava vaihe oli sitten se, että kun pankista hain rahoitusta, niin siellä pankissa kerrottiin, että ei, 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 että me myönnetään näitä lainoja sen summan pohjalta, mikä siinä kauppakirjassa on. Mä rupesin sitten kyselemään niissä pankeissa, että mikä tämä idea nyt on, että jos joku ostaa sijoitusasunnon ja maksaa siitä markkinahinnan mukaiset 50 000 euroa ja tulee hakemaan teiltä lainaa, niin te annatte siihen 35 000 euroa. Sitten kun mä tuon sen saman asunnon teille ja näytän kauppakirjasta, että mä oon ostanut sen neljällä kympillä, niin te sitten ajattel, että mä oon jotenkin niin huonompi ja suuririskisempi ja tyhmempi asiakas, että mulle ei voi sitä 35 tonnia lainaa siihen asuntoon antaa, vaan että siihen pitää niin antaa semmoinen riski, riskirangaistus, että otetaan sitten 40 000 se. 30 pinnaa omarahoitusta ja vähennetään se 12 tonnia ja sulla annetaankin vaan 28 000, ja se joka täyden hinnan maksoi, niin sillä annetaan se 35 000. Ja sitten kun mä näitä kyselin,
0: Mitäs pankki no, siellä
1: oli aina se sama vastaus, että Jaa, ei tota kyllä kukaan koskaan noin esittänyt. Sitten sieltä haettiin pankinjohtaja paikalle ja pankinjohtaja totesi, että no eipä ole kyllä kukaan tuollasta esittänyt, että Sä oot kyllä ihan oikeassa, että hänpä hän soittaa muutamaan puhaluja. Niin se homma alkoi sitten kääntymään, että jos sen asunnon markkinahinta todettiin yhdessä välittäjien ja pankkirien ja kaikkien muiden kanssa, että se on nyt vaikka se 50 000, niin Harrille sitten annettiin rahoitusta sen 50 000 mukaan. Ja näin alkoi sitten seuraava oppitunti, eli mä huomasin, että näitä omia käteisiä ei tarvikaan olla. Kovin miljonäärimaisesti, vaan kun ne omat käteiset sieltä aina tällaisilla fiksulla remonteilla ja alle markkinahinnan ostamisilla, niin pystyy tällä tavalla pankkien kanssa toimien niin irrottamaankin sieltä mielenrahoituksen kautta, eikä tarvitse mitään veroja maksaa siitä, että siellä oli vähän niin kuin tämmöistä arvonnousua tehty ihan omilla, omilla, omilla töillä, neuvottelutaidolla ja remonttitaidoilla, niin Sieltä sitten alkoi yhtäkkiä tuleen sellainen, että ei tarvinnutkaan enää sitä laittaa niin niitä omia rahoja sivuun, että pysty tätä toimintaa kasvattaa, vaan siellä pystyi niin monistaan sitä alkuperäistä käteispääomaa niin yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten kun niitä oli useampi asunto, niin niissä kaikissa alkoi niin tämä sama ilmiö toteutumaan, että sitä kertyykin sitä irrotettavaa pääomaa sieltä koko ajan niin kuin suurempia ja suurempia ja Sitä tuli vähän nopeammin, niin kun niiden asuntojen hinnat nousi. Ja sillä tavalla alkoi sitten aukeamaan se, että hetkinen, hetkinen, että tässähän on nyt niin kuin keskittymällä tähän viivan alapuolella olevaa lukua ja sitä pääomaa mahdollisimman tehokkaasti kierrättämällä. Pääoman kierto, nopeus, kesko, kesko on lyhenny sanoista keskitetty osto, eli ostetaan tavaraa halvalla ja pistetään se nopeasti kiertämään, niin pienemmälläkin prosentilla saadaan erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Ja mä olin näitä opiskellut liikkeenjohdon konsulttina joskus ja alkoi sitten lopulta palasia vähän päässä loksahtelemaan, että tässähän toimii tämä sama logiikka, että irrotetaan nämä omat pääomat tästä joskus vuodessa ja joskus kahdessa ja jos oikein huonosti menee, niin vasta neljäntenä vuonna saa kaikki kokonaisuudessaan irti. Ja sitten kun siellä ei ole sitä omaa pääomaa enää yhtään kiinni, niin niitä tuottakaavaja rupes pyörittämään. Niin kun sitä omaa pääomaa oli ihan vähän kiinni, niin alkoi näyttää se oman pääoman tuottoprosentti aika hurjalta. Ja sitten tuli nämä alakoulun matematiikan jakolaskuopetet. Sitten kun se oma pääoma oli kokonaan sieltä irrotettu, niin sitten rupes tuleen, että no ei nollalla voi jakaa. Ja alkoi aukenut, että hetkinen hetkinen, että tässä on nyt niinku ääretön tämä tuotto. Että mä nämä omat pääomat tästä jo sijoittanut ja irrottanut ja tässä on enää kiinni pankin ja tästä tulee positiivista kassavirtaa verojen jälkeen. Ja että tämähän on aika hyvä omaisuuslaji tämä asuntosijoittaminen, kun tähän oikein keskittyy ja tämän hiffaa, että miten nämä matematiikka tässä pyörii ja ihan näitä peruskoulun peruskoulun matematiikan laskentakaavaa, niin sieltä, sieltä se alkoi sitten aukenemaan, että tähän on mahtava omaisuuslaji. Ja sitten kun siihen yhdisti sen, että alkoi huomaan että nämä vuokranantajat, niin siellä on aika paljon sellaisia, jotka ei oikein tajua mistään mitään silloin. Tänä päivänä lumipalloefektin tavoin hyvien vuokranantajien määrä kasvaa, mikä on mahtava juttu. Kiitos Mia Korokanervan ja hänen työtään jatkaneen Sanna Jusin Porukoiden, niin mä huomasin, että kun on hyvä vuokranantaja ja tarjoaa hyviä vuokra-asuntoja ja siihen rinnalle hyviä vuokra-koteja, niin, niin, niin siellä alkoi olemaan sellaista ilmiötä että ne, ne asunnot on jatkuvasti vuokrattuna, kun on asunnot remontoitu hyväkuntoiseksi hyvä ja sitten vielä pystyy jollain tavalla esittämään, että olisi ikään kuin jollain tavalla hyvä vuokranantaja, että siellä ei ole mitään huijausmeininkiä ja siellä on valokuvat ja kaikki mahdolliset tiedot ja referenssejäkin alkoi olemaan. Ja niin mä sitten keksin, että kun tällä tavalla toimimalla, niin nämä asunnothan aina niin kuin viestikapula vaihtuu sillä tavalla, että lähtevä vuokralainen antaa uudelle. Ja sitten kun niitä asuntoja alkoi remontoimaan ja Aina se ilme, kun sen avaimen sai luovuttaa sille uudelle vuokralaiselle, niin se oli niin mahtava fiilis ja se, että ne kaksi muuta hyvää, niin niillä joutui kertomaan, että nyt arpakuutiolla heitin, heitin ja valitettavasti nyt arpa osoitti toisaalle. Niin Sitten se pettymys, mikä niillä oli, niin tuli tavallaan, että olisi kyllä niin kuin hienoa, jos näitä, että niin kuin sitä hienompaa, mitä enemmän näitä hyvän asukaskokemuksen, vuokrakoteja voisi tarjota, että ei näitä ole vielä tarpeeksi, että rahallisesti näitä on tarpeeksi, mutta tämä on hommana niin kivaa, että, että jos minä niin tähän lopettaisin, niin pitäisi olla jotain vielä kivempaa niin kuin tilalla, että mä tästä luopusin ja mä en ole vielä keksinyt sitä, että mikä mun mielestä olisi vielä kivempaa, niin sen takia tässä nyt a hommat jatkuu.
0: Tämä on selkeästi sinulle intohimo tämä asuntosijoittaminen ja hyvänä vuokranantajana toimiminen. No, puhuit tuossa jo hieman asuntosijoittamisen lumipallo ja olet siitä Marko Kaaron kanssa kirjoittanut vastikää kirjan. Ja kirja, kirja tota, on nyt saatavilla kesäkuusta lähtien ollut meille kaikille muillekin. Niin kerro vähän asuntosijoittamisen lumipalloefektistä. mitä se tarkoittaa?
1: No tämä lumipallo, mä niitä elementtejä tuossa jo aikaisemmin innostuneesti kuvasin. Eli tämä lumipallo alkoi sillä tavalla kirkastumaan, kun tosiaan huomasi, että noudattamalla näitä periaatteita, että yrittää keskittää paljon energiaa siihen, että löytää alle markkinahintaisia kohteita, niin kaikki tunnusluvut automaattisesti näyttää heti paremmilta. Ja sitten, jos ne on uudiskohteita, niin niissä ei ole mitään mahdollisuuksia omin toimin remontoimalla nostaa arvoa, eikä toimimalla taloyhtiön hallituksessa aktiivisesti, fiksusti taloyhtiöremontteja toteuttamalla, kun asunnot on ihan uusia ja taloyhtiöt ihan uusia. Ei ole tarvetta. On hirveän helppoja, mutta ei ole tätä itsetekemisen luomis, arvon luomispotentiaalia olemassa. Kun taas näissä pommikuntoisissa tai peruskuntosissa, niin siellä kun näitä verotuksen sääntöjä opiskelee, niin huomaa, että fiksusti niitä remontoimalla, niin siellähän sitten verottaja, jos omissa nimissään asuntoja omistaa, niin maksalee niistä remonteista aina sen vähintään 30 prosenttia ja itselleen jää se loput 70 prosenttia, että sekin on fiksu tapa toimia, että sekin kerryttää sitä pintaa siihen lumipalloon ja sitten kun ne asunnot on ostettu alle markkinahintosina ja remontoitunut, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun viedään ne valokuvat ja välittäjän uudet markkinahinta-arviot, niin sieltä sen jälleenrahoituksen kautta niin saa niitä pääomia irti ja taas koko, koko pääomamääräni niin uudestaan pyörittämään sitä lumipalloa. Ja kun se lumipallo pyörii, niin kuin lasten leikestä muistetaan, niin kuin hän alkuun teki sen, nyrkin sisällä, kämmenten sisällä pyöritti hyvän alun, ja sitten varovasti rauhallisesti pyöritti, niin siitä sai kyllä ihan sellaisen niellettävän kokoisen pallon, ja sitten jos sitä sopivaan alamäkeen vielä pyöritti niin, että se ei karannut kädestä, rikkoontunut mihinkään männyn kylkeen, niin, niin siitä sai niinku kasvatettua vaikka itseensä pientä natikaista niinku isomman kokoisen lumipallon. Ja, ja, Tämä on niinku se lumipallon Effektin perusilmiö ja osta ja pidä. Ostan asunto ja brändi tulee myöskin siitä, että kun tämä iso työ on tehty, ostettu alle markkinahinnan ja remontoitu ja jälleen rahoitettu, niin sen jälkeen se on homma stabiloitu ja sitten seuraavat 10 vuotta tai 15 vuotta tai 20 vuotta niin se tärkein tehtävä on tämän vuokraustoiminnan pyörittäminen ja Monelle saattaa tuntua, että se vuokraustoiminta ei ole taloudellisessa mielessä niin seksikästä, mutta kun on tehnyt ensin nämä alkutyöt, niin sitten sitten ymmärtää, kuinka tärkeää on maltillisesti ja hyvin huolellisesti pyörittää sitä vuokraustoimintaa siellä taustalla, kun se se asunto on stabiloitu. Sieltä tulee niitä operatiivisen toiminnan kattavia kassavirtoja, Sieltä voi kasvattaa niitä puskureita, että vaikka minkälainen myllärös sattuisi, niin puskurit on niin isot, että se homma ei mene nurin, että aina pysyy pääpinnalla. Ja sitten ne isot pääomat, iso lumipalloa kasvattava vaikutus on se, että jälleenrahatuksen kautta kaikki nämä itseluodut arvonnousut vapautetaan. Pistetään se pääoma, sama pääoma, sama käteispääoma, pistetään se uudestaan kiertoon kasvatetaan näin sitä lumipalloa ja niin kuin mä kuvasin, niin yhtäkkiä huomaa, että sieltä kun niiden asuntojen määrä kasvaa ja tekee tätä kaikkien asuntojen osalta, niin se jälleenrahoituksen kautta vapautuva pääoma, niin sillä saakin kaksi sijoitusasuntoa. Ja sit huomaa, että tällähän saa kolme sijoitusasuntoa. Ja sit huomaa, että hetkinen, hetkinen, ei tää mekään niin, että sillä saa neljä, vaan sillä saa sit seuraavaksi viisi. Ja sitten taidot kehittiin, niin huomaa, että oho, Mä sainkin 15 sijoitusasunnon nipun ostettua ja tietysti vielä reilumin alle markkinahinna. Eli tällaista, tällaista käytännön kokemusta, niin alkoi se lumipallo itselle niin kuin sieltä kirkastumaan, että tämä on yksi tapa toteuttaa tätä osta ja pidä asuntosijoittamisen strategiaa.
0: Ja tosiaan, jos nyt tästä asuntosijoittajan Lumipalloefektistä haluaa kuulla lisää tai opiskella lisää, niin kannattaa tosiaan lukea se Hurun ja Kaaron uusi tuore kirja. Mistä tämän kirjan voi, voi tilata itselleen, jos on kiinnostunut?
1: No se Suomen vuokranantajille, se löytyy jäsenetuna pysyväisellä alennuksella. Sitten meillä on sellaiset nettisivut kuin asuntosijoituskirja.fi, sieltä. Sen voi aina tilata, siellä on linkki verkkokauppaan ja usein tulee sitten erilaisia tarjouksia hyvin todennäköisesti jatkossakin, että jolla sitä voi tilata sitten saada ostaa alennuksella. Normaali hinta on 67 euroa ja aina välillä on sitten erilaisia kampanjoita ollut, jossa se alennus on ollut se 30 prosenttia, että jos heti haluaa päästä tutustumaan, niin sieltä sen saa heti ja sitten, jos aina maltaa odottaa niin, ja seurailla, niin aina silloin tällöin tulee varmaan näitä tarjouksia jatkossakin.
0: Mutta voin kertoa itse kirjan lukeneena, että on, on hyvin pieni hinta hyvin suurelle hyödylle, eli kannattaa ehdottomasti investoida omaa osaamiseensa ja lukea se kirja. Hei, äh, Harri, puhuit tuossa siitä, että kun se lumipallo lähtee pyörimään, äh, jos e, ja se pyörii, niin se kasvaa tehokkaasti ja kiihtyy vauhdissa koko ajan, mutta saattaa tulla mäntyjä tai kiviä eteen, joita pitäisi sitten osata väistää. Mitä nämä asuntosijoittamisen suurimmat riskit on? mitä ne voisit muille asuntosijoitteille, että miten niitä suurimpia riskejä voisi, voisi sitten välttää tai ainakin ennaltaehkäistä jollakin tavalla?
1: Mulle tuli joskus aika paljon sellaisia kommentteja, jotka on nyt vähentynyt. Mä en tiedä, onko se yleisen oppimiskäsityksen myötä vai onko se, että mä oon jo niin monta kertaa itse vastauksia antanut, että yhä useampi mun kanssa dialogia käyvä on niin kuin nämä mun vastaukset jossain nähnyt tai kuullut. Että niin kuin perinteisesti ajatellaan, että tämmöinen velka, että mitä enemmän sitä on, niin sitä pelottavampaa ja kamalampaa. Se arki on ja yöunet menee. Ja jossain kohtaan kun tämä maailmanjärjestys nyt tänä päivänä on, mikä se on, niin mulla, jos mu pitäisi nyt miettiä, niin jos mulla ei olisi yhtään tulohankkimislainaa, niin se olisi, se olisi painajaisen pelottavaa. Et kun, kun näitä, tätä, se on tämä maailmanjärjestys on nyt sellainen, että että tämä inflaatio, mitä meille kuluttajahintatilastojen kautta esitellään olemattomana, niin kun se tästä finanssipolitiikan harjoittamisen seurauksena, niin tämä asuntojen hintojen nousu ei ole Suomeen rajoittuva ilmiö, joka selittyy jollain asuntosijoittamisen huumalla tai, tai verotuksellisella porsaareijalla, joka on vahingossa päässyt niin, että linjasaneerausten kustannukset on aitoja kustannuksia, jotka voi vuokratulosta vähentää, että semmoinen pitäisi tukkia, tai että tämä asuntojen hintojen nousu johtuu suomalaisesta sosiaaliturvasta. Kun tämä on ihan yleismaailmallinen ilmiö, ja Suomi on niitä OECD-maita, joissa asuntojen hinnat on suhteessa vähiten noussut, mutta on kuitenkin noussut. Jos ottaa kymmenen vuoden tilastot, niin Mulla on niitä Helsingin Lauttasaaren asuntoja, kun mä oon seurannut, niin mä tuossa sanoin joku viisi vuotta sitten, että kun mä olin ostanut sen jollain 70 000 ja hinta oli 150 000 euroa, niin mä sanoin, että mä en millään. Mulla ei mitenkään mielikuvitus riitä siihen, että tämän asunnon hinta olisi 10 vuoden päästä 300 000 euroa. Nyt mulla ei mitenkään riitä mielikuvitus siihen, että sen asunton hinta ei olisi 300 000 euroa kohta. Eli tämä niin harjoitet globaalisti kesku, isoiden keskuspankkien harjoittama finanssipolitiikka, niin se nyt vaan luo sellaista ilmiöä, mitä tavallinen ihminen ei helposti tajua, enkä minäkään sitä tajunnut, tajunnut niin kuin pitkään, pitkään aikaan, mutta, mutta jotta pysyy mukana, jotta yksilönä pysyy mukana ja pystyy säilyttämään oman työnsä, omien säästöjensä, oman riskinottonsa kautta hankittua ostovoimaa, niin sellainen vaihtoehto, että säästäisi pankkitilille. Se on pelottava vaihtoehto. Tavalliselle ihmiselle sitä ei kerrota, mutta jos alkoi kymmenen vuotta sitten säästämään pienistä palkkatuloistaan helsinkiläisen omistusasunnon omarahoitusosuutta, niin kun sen helsinkiläisen omistusasunnon euromääräinen hinta on noussut 100 prosenttia, niin se kymmenen vuotta säästetty omarahoitusosuus, ni niin sillä saa tänä päivänä pienemmän määrän sitä samaa helsinkiläistä asuntoa, kuin minkä sillä olisi saanut 10 vuotta sitten. Eli meillä on tullut sellainen taloudellinen ympäristö. Mä en ota kantaa siihen, että onko se hyvä vai huono, onko se väärin vai oikein, vaan mä oon semmoinen sanonta osakesijoittajalle, että don't fight the Fed. Eli älä tappele niin Fedia keskuspankkia vastaan, vaan sijoita sen mukaisesti, miten keskuspankki toimii. Pelaa sen mukaisesti. Et turha sitä on niin kuin tapella, että ei, ei ne Olli Rehnit ja Christian Lakaadet ja Colin Powellit, niin ei ne mun twiittejä lue ja lähde sieltä muuttamaan jollain tavalla sitä finanssipolitiikkaa, vaan ne tekee just niin kuin ne hyväks näkee ja mun pitää ymmärtää, miten se homma toimii ja että sen mukaan, jos mä haluan tässä pelissä värjätä. Ja se peli on nyt tänä päivänä sitä, että velkaantumisen pitää kasvaa. Vaikka lehdessä kirjoitetaan mitä, että ollaan huolissaan velkaantumisesta, mutta jos EU-tasolla velkaantumisen vauhti hidastuu, kääntyy miinukselle, niin taloudet romahtaa. Eli nämä keskuspankkirit, finanssipolitiikot, ne nyt pelaa sitä peliä, että Tätä on vähän niin kuin pakko jatkaa. Kukaan ei halua ottaa sitä omalle nelivuotiskaudelleen kokeillakseen, että mitä tapahtuu, jos me oikeasti kiristetään rahapolitiikkaa. Et Mieluummin potkaistaan sitä tölkkiä neljä vuotta eteenpäin ja jatketaan tätä samaa linjaa ja siinä linja, siihen linjaan kuuluu se valitettavasti, että kun yritetään välttää sitä mun teoreettisesti tässä kuvaamaa, Taloudellista romahdusta, joka sattuu sitten isoon määrään ihmisiä, niin harrastetaan sellaista finanssipolitiikkaa, jonka sivuvaikutuksena varallisuuserot kasvaa. Eli ne, joilla on kyky saada pankista lainaa, jotka osaa ottaa autolainan sijasta tulohankkimislainaa ja sijoittaa sitä fiksusti, niin ne säilyttää suhteellista ostovoimaansa tässä kyydissä. Paljon paremmin kuin ne, jotka on ihan köyhiä, joille on niin kuin tähän asti ei ole näkynyt mitään suurta ongelmaa, koska ruokakaupassa on maksanut suurin piirtein saman verran. Ja Suomessa on hyvä kattava sosiaaliturva. Mutta jos alkaisi inflaatio tulemaan, niin se olisi niin kuin köyhällekin jo tosi paha paikka, kun ei ole sitä, millä maksaa niitä kauppalaskuja, jos hinta nousis alkaisi nousemaan samalla tavalla, kun asuntojen hinnat on noussut, tai osakekurssit on noussut, niin se olisi jo niin köyhälle katastrofi. Mutta keskiluokalle, jos ei ole osannut lähtee sijoittamaan, oli se sitten asuntosijoittamista kasvupaikkakunnille, tai oli se osakesijoittamista, Yhdysvaltain pörssiindeksiin tai Amazonin ja Applen osakkeisiin tai Suomen Heksiin tai mihin suomalaisiin osakkeisiin, oli se mitä tahansa sijoittamista, niin jos ei ole sitä osannut lähteä tekemään, niin on tässä suhteellisessa pelissä niin itse omilla päätöksillään, niin itse kasvattanut sitä matkaansa, parallisuuseroonsa niihin, jotka on sitten ottanut niitä tulohankkimislainoja ja käyttänyt niitä sellaisten omaisuuserien ostamiseen, joiden arvot euroissa mitattuna on, vaan noussut, mikä on seurausta näiden keskuspankkien elvyttävästä finanssipolitiikasta, joka on jatkunut tosi pitkään. Olikohan monimutkainen, ei kaikkien allekirjoittama näkemys, mutta, mutta tämä on yksi tapa, mitä sitä voi ajatella.
0: Inflaatiosta hän on ollut puhetta paljon nyt viime aikoina ja sen kiihtymisestä ja, ja tosiaan inflaatio ei, ei välttämättä ole edes pahasta asuntosijoittajalle siinä mielessä, jos hänellä on velkaa ja velankin niin määrä periaatteessa, kun rahan ostovoima heikkenee inflaation myötä, niin myöskin velan määrä, heikkenee inflaation myötä, mikä on toisaalta asuntosijoittajalle, joka on velkavivuttanut, niin ihan hyvä juttu samaan aikaan, jos hänen ä, asuntonsa arvo kuitenkin pysyy siinä inflaation matkassa tai jopa on, on, voittaa inflaation, eli nousee, nousee sitten isommalla prosentilla vuosittain kuin inflaatio on. Mutta toisaalta sitten puhutaan myös siitä, että, että inflaation myötä saattaa tulla painetta nostaa Lainojen korkoja. Mitä sanot tästä riskistä ja miten itse hallinnoit tällaista riskiä?
1: Tämä on hirmu vaikea kysymys, jossa mulla oli hyvin pitkään oma sellainen käsitys, että ei ole mitään mahdollisuutta ikuisesti jatkaa sellaista finanssipolitiikkaa, jossa korot pidetään keinotekoisesti nollassa. Että Mä olin aivan varma, että jossain kohtaa raha- finanssipolitiikkaa aletaan kiristämään ja korot, ohjauskorkoja aletaan nostamaan ja, ja, ja näin rahoittamaan sitä eri omaisuuslajien nousu, nousuhumaa, mikä tässä on ollut. Silloin 2015 suurin piirtein niin mulle tapahtui sillä tavalla, että Mä ajattelin, että nyt mä oon niin oikeasti sisäistänyt tämän asuntosijoittamisen seuraavan tason ja alan, alan olen niin tosi huikein hyvä tässä ja menin pankkiin ylpeänä esittelemään, taisi olla vähän aikaisemminkin, jo, niin menin pankkiin ylpeänä esittelemään kassavirtoja ja kannattavuusluvuja. Ja siellä pankkiirit pankki totes, hyvä pankkiiri totes, että tosi mahtavaa, hienoa, että Tämä kyllä näyttää tosi hyvältä, että me korotetaankin sun marginaaleja tästä eteenpäin yhdellä prosenttiyksiköllä, että sulla on tämä toiminta kasvanut sen verran isoksi. Ja mä olin sitten ihan hoomoilasena, että mä niin tulin tänne silloin, että mä ajattelin, että mä saan niin kuin nyt pienempää marginaalia, kun mä oon pieniriskisempiä asiaksi. Ei, 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 kyllä sä edelleen lainaa saat, mutta nyt kun sulla on näitä asuntoja jo näin monta, niin sä oot iso, isomman riskin asiaksi. Ja sitten mä kysyin, että no mikäs on tämän muuttuvan kokonaiskoron, eli marginaali plus euripori versus 10 vuoden kiinteän koron ero, niin se oli 0,02 prosenttiyksikköön. Niin sitten mä sanoin, että no, tässä on aika pienet mahdollisuudet tienata tällä muuttuvalla, että poistetaan sitten se korkoriski ja pistetään tästä sitten 10 vuotta kiinteetä tähän seuraavan tulohankkimislainan alkuun. Ja, ja, ja olin sitten siinä aika varma, että tässä ollaan niin kuin hyvin, hyvin niin kuin Pohjilla näissä koroissa, että kohta tämä kääntyy nousuun, ja kun nämä korot on pohjilla, niin silloin on se paikka ottaa tämä pitkä kiinteä korko. Sitten kun ne korot on noussut, niin sit sitä kiinteitä korkoa ei enää saakaan samanlaisilla tasolla kuin mitä sen saa silloin, kun ne korot on pohjalla. Silloin mä ajattelen, että mä oon vielä tässä fiksu, fiksu sijoittaja, että mä ymmärrän inflaation logiikan, että kohta kun ne korot nousee, niin Mulla on nämä korot niin kiinteissä, niin mä pääsen sitten niillä inflatoituneilla euroilla lyhentämään näitä muun kiinteekorkoisia asuntosijoituslainoja, kun kaikki nostelee vuokria ja on mukana, niin tämä menee hyvin näin. No ihan pielessähän mä olin. Sinä, sinänsä mun henkilökohtaisessa tapauksessa niin ei ole mitään eroa, koska ne korot on suurin piirtein samanlaisia, oli ne sitten kiinteitä tai muuttuvia että ne on pakottanut mut löytämään parempia kohteita, että mä saan mun kriteerit täyttämään, kun mä joudun maksamaan rahasta korkeampaa hintaa kuin sellainen, joka ensimmäisiä sijoitusasuntoja ostaa ja jolla on palkkatuloja esittää, niin, niin, niin mulla on korkeampi rahahinta. Ihan hyvä juttu ollut mulle, ei ole harmittanut yhtään. Ja, ja, mutta sitten mä rupesin tuossa 2018, niin tätä omaa ajattelua niin muuttamaan sillä tavalla, että mä vaan itse sanon, että nyt Harri, että kaikki mitä saat nyt tähän asti ajatellut ja olettanut, niin heitä kaikki nyt romukoppaan ja opiskele kaikki asiat uudestaan siltä pohjalta, että tätä finanssipolitiikan suuntaa on mahdoton pysäyttää romah, romahduttamat, näiden kaikkien suurien keskuspankkien suuria talouksiin. Sitten mä lähdin siltä pohjalta lukemaan kaikki kirjat uudestaan ja hankkimaan uutta oppia siihen rinnalle ja miettimään se homman sillä tavalla, että et, 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 pitäisikö mun muuttaa tätä mun ajattelumallia ja pitäisikö mun muuttaa tätä mun suhtautumista ja, ja miten tämä miten asia tästä menee eteenpäin. Mä en missään kohtaa on muuttanut sitä mun korkoriskiltä suojautumista. Eli mä oon koko aika siitä ensimmäisestä kiinteästä korostani aina ottanut kaikki tulohankkimislainat niin pitkällä kiinteällä korolla kuin pankista on saanut. Ja ajatuksella, että tämä on nyt niin matala tämä korko, että kun mä en tiedä mitä nämä keskuspankkirit oikeasti ajattelee ja miten ne muuttaa niitä ajatuksiaan ja miten tämä maailma tulee kehittymään. Ei tästä enää voi prosenttiyksikköjä alaspäin laskea, että lyödään tämä korkoriski tällä korkosuojauksella lukkoon ja pyöritetään tätä asut- toimintaa siltä pohjalta, että tämä on se rahahinta, mikä mun pitää maksaa ja kohta tätä pitää pystyä löytämään sellaisella hintatasolla, että tämä muun kiinteän koron kustannus, pitkä, pitkän kiinteen koron kustannusyhtälön vielä niin kuin läpilaskettuna mahdollistaa. No, tänä päivänä ollaan edelleen siinä maailmassa, että korot on edelleen sillä samalla matalalla tasolla. Toki pikkusen on alkanut tulla erilaisia yksittäisiä tietoja, että jos on paljon asuntosijoittajia asunto-osakeyhtiössä, niin taloyhtiön laina voi tänä päivänä olla korkeampi kuin mitä mulle rahan hinta on ja... ja, ja Tällaisia erilaisia tekijöitä, että joissain kohtaan on alettu jostain syystä ikään kuin yrittämään hinnatella jotain riskiä, mitä välttämättä aina ei sitten loogisesti pysty selittämään, että tässä nyt yksik- ykkäsitteisesti aina tämä riski kasvaa, kun tulee taitava asuntosijoittaja ostamaan kokonaisen kerrostalon tai tulee hölmö asuntosijoittaja ilman mitään historiaa ostamaan kokonaisen kerrostalon, niin molemmille annetaan sitten sama kolmen prosentin korko. Sen takia vaan, että on sijoittaja keskittymä asunto-onsakeyhtiössä, niin ei siinäkään mitään järkeä ole, mutta on siinä, sinänsä yleisellä tasolla jotain järkeä, että jotain hintaa laitetaan sille riskille, että kaikki ei vaan saa loputtomasti nollakorkoista rahaa.
0: Eli, eli tämä korkoriski on kuitenkin sellainen, mitä olet selkeästi pohtinut paljon, olet opiskellut sen näkökulmasta asioita ja, ja olet suojautunut. Onko joku muu riski vielä, joku merkittävä riski, minkä sä nostaisit esiin tässä haastattelussa muille asuntosijoittajille, mitä, mitä sinun mielestä kannattaisi huomioida?
1: No, kun on yksi asuntosijoitussalkussa tai toinen tai kolme tai neljä, niin se riski. Se, se on niin merkittävä riski, että jos johonkin silloin asuntosijoittajalle, Tamisen aloitusvaiheessa kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota on siihen, että sen vuokralaisvalinnan tekee mahdollisimman huolellisesti ja mieluummin painottaa sitä, että, löyt, että jos pitää valita tyhjä kuukausi versus hyvä vuokralainen, niin ottaisi sen hyvän vuokralaisen, ettei niin kuin mene niihin nyhkytarinoihin, että kun se raha tulee Maanantaina se vakuus ja nyt pitäisi saada avaimet tänään perjantaina, kun, kun mies potkas pihalle lapsen kanssa, että please please anna avaimet nyt varmasti maanantaina maksan, ettei menisi niin kuin siihen hyväntekijän rooliin ihan siinä asuntosijoittajan uran alkuvaiheessa, vaan että nämä peruspelisäännöt jaksaisi opetella ja sitten niin kuin mieluummin liian varmasti ja varovaisesti miettiä sitä vuokralaisvalintaa. Että jos siinä uran alussa tulee se huijari, vuokralaiseksi tekeytynyt huijari siihen omaan ensimmäiseen tai toiseen sijoitusasuntoon, niin jos siitä selviää sillä, että joutuu purkamaan oikeudessa ja hakemaan häädön ja menettää sitten neljän tai kuuden kuukauden vuokratuotot, niin voi olla vielä niin kuin tosi tyytyväinen, että siellä ei sitten ollut tuottu. Asunto kun lopulta sen sai hallintaansa. Että vuokralaisvalinta mulle edelleenkin, vaikka asuntosalkun koko on iso, niin mä en ole tässä vuokralaisvalinnassa ottanut mitään sellaisia lipsumis, lipsumisluistovoiteita käyttöön, vaan mä teen sitä ihan samalla pieteetillä mitä aina ennenkin. Ja oon sitten huomannut, että kun se asunto on hyvin remontoitu, ja siitä pyytää sen remontoidun asunnon tasosta markkinavuokraa, niin usein sitten keskimäärin sinne paikalle osuu sellaisia vuokralaisia, jotka etsii sitä laatusta, vuokrakotia ja hyvää asumiskokemusta. Ja sitten kun ne huomaa, että toi ei ole nyt huijattavissa, niin jos sinne on joku sellainen tulli, jolla on kuusi kuussivuinen ulosottorekisteri, niin kyse sitten. Häipyy sieltä. Jos se yrittää sanoa, että ei hänellä mitään ole, että joskus meni viisi vuotta sitten kerran luottotiedot, mutta ne on jo, ei siellä mitään uusia merkintöjä ole, niin kyllä ne sitten häipyy sieltä linjoilta, kun ne ymmärtää, että no toi kaveri sitten kuitenkin katsoi ne luottotiedot ja ajaa sen ulos rekisterin, että en mä tästä tätä asuntoa saamaan. Niin sieltä se alkaa sitten se hakia aineistokin sillä tavalla, että tulee. Paljon vähemmän hakemuksia, mutta siellä on hyviä vuokralaisia, jotka nimenomaan hakee sitä ammattimaisesti harrastavan tai ammattimaisesti päätoimisesti toimivan hyvän vuokranantajan lainvoimaisia vuokrasopimuksia, hyviä koteja tarjoavan vuokranantajan asiakkaiksi. Et vuokralaisvalinta, sitä riskiä pyrkisin aloittelevana asuntosijoittajana ja aina asuntosijoittajana, erityisesti
0: välttämään. Hyvä, hyvä pointti, ehdottomasti. Etsitkö sijoitusasuntoa? Asuntopehtori tekee jatkuvasti yhteistyötä rakennusliikkeiden ja sijoittajien kanssa. Jos olet kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja haluat tiedon potentiaalisista kohteista ensimmäisenä, liity Asuntopehtorin sisäpiiriin osoitteessa asuntopehtori.fi kautta uutiskirje. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka karjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisät tiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. Harri, puhutaan hetki skaalaamisesta siitä, että kun asuntosijoittajana kasvaa isommaksi, niin varmasti jonkin verran kokee kasvukipuja tai jotain haasteita, mihin törmää siinä asuntosijoitustoiminnan kasvaessa. Minkä tyyppisiin kasvukipuihin sä oot itse törmännyt?
1: Ensimmäinen oli tosiaan tämä, minkä mä jo kerroin, että palkinnoksi siitä, että olin kovasti opiskellut ja oppinut ja osasin sen pankkirille, selvittää, niin palkinnoksi prosenttiyksiköllä korotettiin sitä marginaalia. Seuraava vaihe oli se, että sitten pankissa sanottiin, että nyt kuule Harri, että että, että sä meille hirveän hyvä asiakas ja kaikki on hoitunut, että saat oot ollut meille 15-vuotiaana ottanut tiedostojen mukaan kuvallisen pankkikortin ja siitä lähtien ollut meidän asiakkaana 30 vuotta ja mitään negatiivista merkintää ei sillä ajalla ole, mutta nyt näitä sun sijoitusasuntoja on jo sen verran paljon tässä lainotettu, että me siirretään sut yritysasiakas yritysasiakaspuolen sapluunan mukaiseen toimintaan siellä olikin sitten vastassa uusi yhdyshenkilö, joka sanoi, että kuule Harri, että sä et ole nyt täällä meidän yrityspuolella osoittanut yhtään mitään, minkälaista track recordia ja sulle ei ole mitään yritystoimintaa eikä minkälaista osoittaa, että meillä olisi tällainen viiden vuoden laina sulle tarjolla, jos haluaisit tällaisen ottaa, mutta jos et sä tätä halua, niin me voitaisiin myydä sulle tällaisia sijoitus tällaisia pankirahastosijoituksia ja mä olin sitä vähän niin kuin että oikeasti kun te haluatte, että mä tästä niin kuin häivyn vai, vai, vai mikä tämän homman nimi on ja kyllä se sitten alkoi niin kuin mulle valkenemaan, että siellä oli vaan keskuskonttorin direktiivit annettu selvästi, että, että tämmöinen asuntosijoittaja, jolla näitä asuntoja on heidän näkökulmastaan liikaa, niin vaikkei sillä mitään osakeyhtiötä olisi perustettunakaan, niin se siirtyy tänne yrityspuolelle, ja siellä mä olin sitten niin kaikista surkein pahnan pohjimmainen asiakas, kun ei mulla ollut mitään yritystoiminnan track recordia. Mä olin niin heille se kaikista suuri riski ja kaikista vähiten kiinnostavin asiakas.
0: No miten sä Harri tuon haasteen sitten ratkoit? Lähdikö vaihtamaan pankkia vai mitä ihmettä sä teit tuossa tilanteessa?
1: No mä lähdin sitten vaihtamaan pankkia ja löysin sitten pankin, joka oli vielä siinä vaiheessa sitä mieltä, että tähän sun toimintaan vielä heiltä niin kuin näillä laskelmilla ja näillä vakuuksilla ja näillä kassavirtatasoilla ja tällaisella kannattavuustasolla, niin heiltä vielä tähän niin kuin lainaa kyllä Heltiäisiä. Ja, 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 siinä kesti puoli vuotta, että tuli semmoinen pari kohdetta, siinä meni niin kuin hyvää kohdetta, meni hukkaan, mutta ei ne asunnot ostamalla Suomesta lopu. Mutta silloin se harmitti tosi paljon. Sieltä sain sitten seuraavan laidan. No siinä kävi siin, sillä tavalla, että siitä kun vuoden päästä menin taas kertomaan jälleen rahoitussatuja, niin, niin siellä oli sama direktiivi kopioitu sieltä kilpailijapankista ja kerrottiin, että kuule Harri, että ei mennyt enempää, että pidetään nyt tässä ihan taukoa ja katsellaan vaan ja lyhennellään näitä lainoja. Ja sitten oli kolmas pankki, josta mulla oli aikaisemmin heitetty suurin piirtein. Kauluksesta ulos, niin siellä oli vaihtunut pankkiri, joka muisin ymmärsi merinomaisesti, miten tämä ansaintalogiikka tässä tällaisessa mun harjoittamassa mosta ja pidä asuntosijoittamisessa toimii ja toivotti tervetuloa, tervetulleeksi tapaamiseen ja jakso jutella mun kanssa ja kuunnella mun juttuja ja vähän haisteli, että tajuako toi heppu tuossa, mitä he puhuu ja mitä se puhuu ja Tuli sitten siihen johtopäätökseen, että vaikka nämä kaikki kysymyspatteriston kysymykset hänelle esitti, niin jotenkin se niistä kaikista selvis sillä tavalla, että vihreä lampu syttyi ja siellä ruvettiin sitten rahoittaa mun asuntosijoitustoimintaa. Eli kolman, kolmas pankki tuli sitten siinä vaiheessa mukaan ja, ja, ja mä oon sitten aina opettanut kaikille, että ei kannata ovet paukkueen lähteä, että, että, että Kyllä se sitten se kakkospankki tuli taas myötämieliseksi jossain kohtaa ja nyt se ykköspankki, joka heitti mutta sieltä yrityspankki puolelta ulos, niin se, se on nyt sitten odottaa mielenkiinnolla vuoroonsa, että jos nämä kaksi muuta heittäisi mut ulos, että he olisivat taas kiinnostuneita tätä mun toiminnan kasvattamista myös rahoittamaan. Ja, 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 eli ei niitä suhteita kannata tuhota, että siellä pankeilla on erilaisia tilanteita. Ylijohto vaihtuu, pääkonttorissa vaihtuu, direktiivit ja politiikat tulee sääntelyä, joka koskee jotain pankin tilannetta tiukemmin ja sitä tulkitaan eri tavalla kuin jossain toisessa pankissa, että kun pitää niitä suhteita vaan yllä ja yrittää jaksaa kysellä, niin, niin, niin sieltä ne sitten avautuu ne mahdollisuudet. Ja no seuraava vaihe oli se, että mä totesin, että, että, että sen sellaisen mietintä, pitkällisen mietintä päämäärä visio, missio, strategia, suunnitelma, tavoite puhdinnan jälkeen, niin totesin, että haluan tätä asuntosijoitustoimintaa seuraavalle tasolle edelleen kasvattaa perustin osakeyhtiön. Ja ja, ja siinä tuli taas sitten semmoinen epäjatkuvuuskohta, että nyt kun oli oikeasti se osakeyhtiö perustettuna, jolla ei ollut mitään pääomia eikä mitään varallisuutta eikä mitään muuta liiketoimintaa, niin, niin, niin piti sitten löytää rahoittaja ja itse toimin sitten sen osakeyhtiön rahoittajana aika pitkään ja, ja, ja kyllä se pankki sitten kun huomasi, että tässä on nyt tällaisia erilaisia yrityskuvioita pyöritetty ilman, että heiltä on mitään rahoitusta niihin, niihin pyydetty ja tässä on nyt jo vähän jotain tilinpäätöstäkin ja vähän jotain tuloslaskelmaa ja tuottalaskelmaa ja kaikkea muutakin näytettävää, niin Kun tämä nyt on näitä omia rahojaan edelleen tähän halukas sijoittamaan, niin kyllä me nyt sitten pienellä summalla voidaan tässä rinnalla lähteä kulkemaan ja katsomaan, että onko tässä sellainen tarina, tämmöinen yritystoiminta, jota me halutaan jatkossakin rahoittaa. Ja kyllä se vaan sitten kummasti siitä lähti se asuntosijoittaminen toimimaan ihan samalla ansaintalogiikoilla siellä osakeyhtiön suojissa, kun se oli toiminut näissä henkilökohtaisissa nimissä ja alkoi sitä samalla lailla sitä lomipalloa kasvamaan. Että, että, että kun ottaa sen pitkän aikajanan, niin huomaa, että kyllä mulla siellä on ollut puolen vuoden tai vuoden mittaisia taukoja, että mikään ei ole onnistunut niin kuin mä halunnut ja hyviä kohteita on mennyt sivusuun, kun rahoitusta ei ole löytynyt. Mutta kun ottaa 15 vuoden aikajanan, niin Kyllä se käyrä, ei siellä käyrällä niin kuin nämä tämmöiset lyhytaikaiset kuopat näy, vaikka ne silloin tuntukin niin kuin henkilökohtaisilta loukkauksilta tai muuten vaan vaikeilta esteeltä ylittää, mutta, mutta tota noin, niin, 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 siinä vaan uutta putkea ja kovemmin löytämään enemmän alle markkinahintaisia kohteita, niin kyllä sitten niitä aina joku lähtee rahoittamaan, kun huomaa, että tässä on, nyt, tässä on niin kuin Hyvä keissi, keissi olemassa, aina sitten jotain kautta löytyy rahoitusta.
0: Eli rahoituspuoli on ollut se ehkä se Akilen kantapää siellä kasvussa. Vähän väliä on tullut sitten pieniä haasteita sen kanssa, mutta niistäkin haasteista on selvitty. Sä kerroit tuossa, että jossakin vaiheessa perustit siis osakeyhtiön ensi alkuun. Tosiaan sijoitit omiin nimiin ja aika pitkäänkin kunnes sitten tuli näitä kasvukipuja ja perustit sitten osakeyhtiön, Tämä on sellainen kysymys, mitä monet asuntosijoittajat pohtii, että missä vaiheessa on se oikea aika perustaa yritys ja alkaa yrityksen kautta sijoittamaan. Onko sinulla tähän, tähän mitään vinkkiä tai nyrkkisääntöä? Milloin on sopiva aika perustaa osakeyhtiö?
1: No, se on vielä minun mielestä paljon enemmän. Tähän mä oon saanut aina vähän peukkuja alaspäin, kun mä tätä sanon, mutta että sen osakeyhtiön perustaminen on mun mielestä vielä ainakin yhtä kertaluokkaa, ellei suurempaa kertaluokkaa enemmän niin kuin tapauskohtainen, henkilökohtainen päätös. Että yksi, neuvo, yksi hyvä neuvo toiselle voi olla täysin sopimaton neuvo toiselle. Mutta semmoisella yleistasolla niin, vaikka olisi niin kuin yksi niin jos niin joskunhan ymmärtää sen, että sen osakeyhtiön perustaminen tuo haasteita sinne rahoituksen saralle, sitä lainaa ei vaan saa, niin kuin sitä saa, jos on palkkatyössä, tai saa henkilökohtaista tulohankkimislainaa, jos muuten on täyttää pankin kriteeri, niin alussa sen lainan saaminen on vaikeaa. Eli voi joutua itse rahoittamaan sitä toimintaa, mikä hidastaa sitä alkuvaiheessa. Mutta jos näkee, että päämääränä on asioita, joihin ammattimainen asuntosijoittaminen vuokraustoiminta on se hyvä keino, itselle sopiva keino ja aikoo pitkäjänteisesti olla siinä kuviossa mukana, eikä välttämättä tarvitse niitä tuottoja sieltä osakeyhtiöstä siihen oman, arjen, oman perheen arkimenojen pyörittämiseen, niin silloin se osakeyhtiö alkaa näyttämään niin kuin houkuttelevammalta ja houkuttelevammalta. Jos niitä asuntoja ajattelee, että niitä hankkii yli 10 kappaletta ja ajattelee, että voisi olla mahdollista, että niitä on 20 ja 100 ja 200 jonain päivänä, niin se osakeyhtiö alkaa näyttämään teoriassa ainakin houkuttelevammalta. Mutta kun ottaa sitten ne realiteetit, että siinä alussa voi käydä tosiaan niin, että tarjotaan viiden vuoden mittaista lainaa sillä osakeyhtiölle, niin ei pidä masentua siitä, että se sillä viiden vuoden mittaisella maksuajalla niin ei niitä kassavirtoja saa positiiviseksi. Ainakaan 70 prosentin velkavipua käyttäen, eli pitää olla valmiina jostain luopumaan, jotain ymmärtämään, sisäistämään, että mitä siitä sitten voi seurata vuonna 2, vuonna 4, vuonna 6, kun alkaa olemaan niitä näyttöjä. Eli mä itse ajattelen niin päin, että siellä puolella tämä homma toimii päinvastoin, että kun siellä alkaa olemaan näyttöä kannattavasta, tuloksellisesta, kasvavasta toiminnasta, niin silloin sen rahoituksen saaminen helpottuu ja sitä alkaa saamaan paremmilla ehdoilla. Eli se toimii päinvastoin kuin siellä yksityispuolella, että yhtäkkiä kymmenen asunnon kohdalla ilmoitetaan, että nyt riittää. Mutta se se päätoimisesti osakeyhtiön kautta pelkästään asuntosiottamista ja vuokraustoimintaa harjoittava, harjoittava, Vakraustoiminnan harjoittaminen, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin sen saman toiminnan harjoittaminen yksityishenkilönä omissa nimissä. Asia muuttuu hyvin paljon erilaiseksi, jos sillä yrityksellä on, jos se yritys jo on, sillä on jotain muuta kannattavaa liiketoimintaa, josta tulisi sijoitettavia vapaita kassavirtoja. Tai jos yrityksen perustaa ja sillä on jotain muuta liiketoimintaa, joka ei ole riippuvainen niiden lainojen vakuutena olevien asuntojen vuokratuloista, kassavirroista. Tilanne on taas hyvin erinäköinen siellä pankin neuvottelutiskeillä, kun siinä tapauksessa pelkästään lähtee nollasta perustamaan osakeyhtiötä sijoitusasuntojen ostamista ja vuokraamista
0: varten. Eli riippuu hyvin paljon henkilön tilanteesta.
1: Vielä sen verran tuohon sellainen, sellainen helpottava, positiivinen, että kun sen osakeyhtiön perustaa, ja sitä kautta sitten huomaa, että sen ei tarvikkaan olla sieltä osakeyhtiöstä, osakeyhtiön kautta tulevan muun liiketoiminnan kassavirran, niin sen ei tarvikkaan olla sitä, että keksii sinne heti jonkun, joka tuottaa yhtä paljon kuin sai palkkatuloa kuukaudessa. Että siellä voi olla sitten erilaista pikkukeikkaa pientä tuloa, että sen osakeyhtiön tulos voi kertyä pienistä puroista. Kun moni palkkatyöläinen on tottunut, että on yksi työpahittelija, sieltä tulee yksi kassavirta ja se on se nettopalkka. Mutta kun on se osakeyhtiö, niin sieltä voikin tulla kymmenen erilaista kassavirtaa ja ne yhdessä voi olla isompia kuin sen nettopalkka. Mutta jotta pääsee siihen kymmeneen pienempään kassavirtaan, niin pitää lähteä jostain, pitää keksiä se ensimmäinen pieni kassavirta ja toinen pieni kassavirta ja kolmas pieni kassavirta tai sitten Tehdä sillä tavalla, että perustaa sen yrityksen ja lähtee luomaan sinne jotain muuta liiketoimintaa, joka voi hyvinkin olla asuntojen parissa. Asuntopehtoori on tosi hyvä käytännön esimerkki tästä, että asuntosijoittajana Miika perusti asuntopehtoorin. Asuntopehtoori harjoittaa asuntojen parissa olevaa liiketoimintaa, joka on kaikkea muuta kuin tätä, että asuntopehtoori pyörittäisi omia sijoitusasuntojaan ja vuokraisi niitä omille vuokralaisilleen. Mutta sieltä syntyy asuntojen parissa erilaisia tulovirtoja, joita asuntopehtori voi sitten itse päättää, että miten hän niitä sijoittaa. sijoittaakohan hän niitä asuntoihin vai sijoittaa hän niitä liiketoiminnan kasvattamiseen vai molempiin vai mitä hän niillä tekee. Mutta näitä polku- polkuja on niin mielettömän monta, että sellaisen niin kuin yhden rautasen blogikirjoituksen kirjoittaminen ja ohjeen antaminen, että hei, toimi näin, tämä on tosi fiksua, just näin. Niin se, on, se, ei ole, se ei ole niin yksinkertaista, että pitäisi malttaa opiskella ja lukea niitä erilaisia polkuja ja vaihtoehtoja.
0: Kyllä. Hei, pohditaan hetki sun tulevaisuutta, eli miltä, miltä sun tulevaisuus asuntosijoittajana näyttää? Jos ajatellaan nyt esimerkiksi kymmenen vuoden, kymmenen vuoden päähän tätä tulevaisuutta, niin missä sä toivoisit olevasi asuntosijoittajana?
1: No mulla henkilökohtaisesti on, täytyy taas mainita toi novetoksen heikkipajunen jolta mä oon saanut niin paljon sparrausapua ja ajattelemisen aihetta enemmän kuin Heikki varmaan itse tajuakaan aina, mutta mä oon niin kuin tosi paljon joutunut pohtimaan, että mitkä asiat Mitä ne mun päämäärät on ja mitkä ne mun arvot on ja mikä se mun visio on ja mikä siellä on kaikesta tärkeintä. Ja mulle on tärkeintä se, että mulla on se aikaan ja paikkaan ja kalenteriin sidottu vapaus omassa päätäntävallassani.
0: Tai sitoutumaton (laughs) vapaus. Niin,
1: eli se menee mulle yli sen, että, että... Mä ymmärrän, että jotta mä voisin tietyllä tavalla kasvaa, niin mun pitäisi alkaa palkata henkilökuntaa. Mutta mä oon 56, mä en halua lähteä ikään kuin johtamaan organisaatiota, joka alkaisi kasvattamaan mun asuntosijoitus- ja vuokraustoimintaa sillä tavalla, että musta tulisi johtaja sen sijaan, että Ja mä en saisi enää olla täyspäiväinen asuntosijoittaja ja vuokranantaja, koska luonnollisesti kasvua varten mun pitää niihin tehtäviin palkata henkilöitä, jotka omaa erityistaitoja diilien hakemiseen ja rahoitukseen, joka on sitten eri henkilö, joka hoitaa vuokralaisvalintaa ja annetaan vuokralle ilmoitusten markkinointia ja joka on sitten eri henkilö, joka hoitaa kirjanpitoa ja taloushallintoa ja vuokraseurantaa. Jos mä haluaisin optimoida sen mun kasvun kannattavuuden sillä tavalla, että mulle tulisi maksimaalinen tuotto, niin mun pitäisi alkaa toimitusjohtamaan operatiivista yritystä, jossa henkilökunta hoitaa näitä erilaisia toimintoja. Mä haluan pysyä asuntosijoittajana ja vuokranantajana. Tykkään yli kaiken siitä, että mulla on päivittäin kalenterissa tyhjää tilaa, että mä voin ja saan opiskella kaikkea asiaa, mikä mua kiinnostaa. Mä oon tämmöinen ikuinen opiskelija, mä käyn joka päivä koulua. Ja tämän pohdinnan kautta niin mun kasvaminen asuntosijoittajana edellyttää sitä, että mä toimin Jollain tavalla yhteistyössä sellaisten ihmisten ja sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka jollain tavalla kokee, että tämä mun osaaminen ilman, että se on siellä operatiivisessa arjen toiminnassa, niin toisi lisäarvoa. Että vastineeksi mun kanssa tulee mukaan sitten sellaisia, jotka kokee hyötyvänsä tästä mun tuomasta lisäarvosta ja mulle vastineeksi hyödyttää mua siitä, että he on paljon parempia näissä asioissa, joita mä en halua itse, enkä osittain pysty itse käytännössä tekemään.
0: Eli puhut nyt ulkoistamisesta, eli olet, olet valmis ulko, tai ulkoistat noista sun toiminnoista ulkopuolisille kumppaneille.
1: Se on osittain ulkoistamista ja sitten se on osittain sitä, että mun rooli mahdollisissa yhteistyökuvioissa ei olla se operatiivinen johtaja. Vaan mä oon sitten jonkinlainen strateginen ajattelija ja sparrauskumppania ja, ja sellainen, joka pohtii sitä, että minkälaisia diilejä missä kaupungeissa seuraa erilaisia Suomen ja Euroopan ja maailman markkinakehityksiä, finanssipolitiikkoja ja rahapolitiikkoja ja pohtii niitä ja miettii, että mikä olisi niin fiksuita. Mikä olisi fiksu liike nyt tänään ja mikä, mitä voisi tapahtua vuoden päästä ja viiden vuoden päästä ja mihin kannattaisi nyt panostaa ja tehdäänkö, tehdäänkö, linjas, ostetaanko linjasaneerattavia kohteita nyt ja jätetään uudiskohteet sivuun vai ostetaanko uudiskohteita nyt ja ei, ei osteta linjasaneerattavia kohteita vai mitä tehdään, missä se meidän vahvuus on. Niin mä tykkään tällaisesta ä, ajattelutyöstä jossa mulla on sitten riittävän fiksu vastapuoli siellä kuuntelemassa mua ja heittelemässä mulle vastapalloja ja kierrepalloja, että hei hei, otas nyt niin näitäkin asioita myös huomioon, että tämä koko maailma pyöri niin kuin sun ajattelun ympärillä, niin siitä mä saan tosi paljon, tosi paljon lisäarvoa ja sitten jos mä tällaisia kavereita löydän, niin mä pääsen niiden mukana kasvamaan. Yksin asuntosijoittajana kasvamalla, yksittäisiä sijoitusasuntoja lisää ostamalla, Mä en pysty enää hoitamaan näitä, näitä niin arjen rutiineita.
0: Joo. Nyt tosiaan tähän loppuun otetaan pikaisia kysymyksiä, johon toivotaan sellaisia vastauksia, mitä et, et kummemmin mieti, vaan, vaan annat sieltä tulla sen ensimmäisen intuitiivisen vastauksen. Mainitsen lukusuositus, joka on tehnyt sinun vaikutuksen.
1: Kari Keller, Papa Millionaire Real Estate Investor. Se on mun Rich Dad kirja Sitä mä oon tavannut vuosikauden.
0: Se lukulistalle kaikille. Kenet sä haluaisit kuulla Asuntosalkukasvussa podcastissa, jos tämä podcasti tästä vielä jatkuu?
1: Hmm. Nyt oli paha kysymys. Yli 50-vuotiaan naispuolisen asuntosijoittajana merkittävällä tavalla menestyneen henkilön.
0: Otetaan tuo korvan taakse ja yritetään lövytää.
1: Kukaan ei ole suostunut tulemaan mun podcastiin haastateltavaksi.
0: Ai jaa. tuo onkin jännä juttu. Ehkä niitä ei sit vaan ole vielä, ei ole niin paljon.
1: Niitä on, mutta yleisenä omenaisuutena on, että hän haluaa kaikki matalalla profiililla mentoroida naispuolisia henkilöitä privaatisti.
0: Aha, okei.
1: Okay. Mä en osaa sitä miehenä arvioida, miksi.
0: Okei. Okay. Pitää kysyä heiltä, missä kanavista sinut löytää, jos polkuasi haluaa seurata?
1: Ostanaasuntoja.com on mun nettisivut ja siellä elää mun kaikki tuottama ilmanen sisältö. Hyvin hajanaisesti, kun sitä on jo yli 500 kappaletta, niin hyvin hajanaisesti sieltä mut löytää. Sieltä löytyy sitten myöskin podcastit ja... YouTube-videot ja nyt tiistai-audiot ja, ja blogikirjoitukset ja sosiaalisessa mediassa mulle läheisimpiä on twitteri ostan asuntoja ja instagram ostan asuntoja. LinkedIn ja Facebook, mä en ole täysin ymmärtänyt niiden toimintalogiikkaa, että yritän niihin kyllä laittaa sisältöä, mutta en osaa niissä oikein harrastaa dialogia tehokkaasti.
0: Kiitos, otetaan nämä kanavat kaikki nyt sitten seurantaan. Kiitos tosi paljon Harri että pääsit mukaan tähän haastatteluun. Oli tosi ilo kuulla sun näkemyksiä, sun ajatuksia ja sun tarina asuntosi Ja äh, tosi paljon inspiraatiota varmasti saatiin ja, ja tosiaan käytännön hyviä vinkkejäkin tästä haastattelusta. Kiitos Harri.
1: Kiitos Niina. Kiitos vielä että kutsuitte mut mukaan. Moikka. Moikka.
0: Kuuntelit juuri Rahamedian uutta Asuntosalkkukasvussa podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi inspiroiva jakso julkaistaan joka viikko, 10 viikon ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä rahamedia.fi, ja mun omaa polkua asuntosijoittajana voit seurata Instassa tilillä kasvussa. Kuulan taas ensi viikolla!